0: Es geht um den Philipperbrief und wir beschäftigen uns mit diesem Buch der Bibel nicht einfach, weil es ein super cooles Buch ist und super interessant ist, sondern ganz ehrlich, wir haben gesagt, wir wollen mal eine Reihe machen über ein biblisches Buch, einfach um uns alle zu inspirieren und zu motivieren zum Bibellesen. Weil das ist eine super Sache und Predigt, weißt du, kann eigentlich überhaupt kein Ersatz dafür sein, die Bibel selber zu lesen, weil wir ja immer nur so Häppchen aus der Bibel hier mal vorne an die, an die Leinwand schmeißen. Und es so cool ist, im Zusammenhang die Bibel zu studieren. Und ich empfehle immer wieder gerne, wenn jemand sagt, oh, äh, ich verstehe da ja so vieles nicht. Ja, da gibt es ja Hilfsmittel. Und ich empfehle immer gerne eine Studienbibel, fürs Leben. Die ist dazu gedacht, dass man sie tatsächlich für seine persönliche Zeit mit Gott, für das Bibellesen jeden Tag benutzen kann. Gibt es in allen möglichen Covers. Und äh, Weihnachten kommt, also Empfehlung, wenn du dir was Gutes wünschen willst und was Gutes tun willst oder was Gutes verschenken willst, wie wäre es mit einer Studienbibel. However, wir wollen uns mit diesem biblischen Buch beschäftigen und Paulus schreibt an eine Gemeinde, die Gemeinde in Philippi, er hat sie selber gegründet, Apostelgeschichte 16 wird es berichtet und er schreibt aus dem Gefängnis oder aus, dem, aus der römischen Gefangenschaft. Er weiß nicht, ob er das überleben wird, er weiß nicht, wie seine Zukunft aussehen wird und er schreibt an diese Gemeinde über Dinge, die wirklich wichtig sind, über Dinge, wo man sagen kann, das ist, was wirklich zählt. Und in Philippa 1, Vers 10 drückt er das aus. Er sagt, ihr sollt imstande sein zu erkennen, worauf es ankommt, worauf es ankommt, was wirklich zählt, damit ihr rein und vorbildlich vor Christus steht. So das ist so der Hintergrund eigentlich von diesem Brief und das, was sich so durchzieht. Und letzte Woche haben wir uns beschäftigt mit einem Leben für die Botschaft. Katja hat ja darüber gesprochen, auch was uns manchmal hindert. Aber Paulus hat den Ton gesetzt im ersten Kapitel. Hey, wir leben für eine Botschaft. Wir äh, haben einen Auftrag bekommen. Wir sollen das Beste, was es gibt, zu den Menschen bringen. Und das tun wir alle gemeinsam. So, er schreibt dieser Gemeinde in Philippi und er sagt nicht, ja, ich bin der Missionar. Ich bin der, der irgendwo sozusagen auf heute übertragen auf Bühnen steht und zu Menschen spricht. Und deswegen bringe ich eine Botschaft. Nein, nein, wir alle zusammen. Ihr Partner darin. Wir sind alle gemeinsam unterwegs, egal in welchem Beruf du bist, egal was dein Lebenssetting ist. Alles wirkt zusammen damit wir im Leben für die Botschaft leben. Letzte Woche ging es auch darum, was uns oft hindert. Das war das erste Kapitel und heute kannst du mal raten, welches Kapitel wir wohl anschauen werden. Natürlich Nummer zwei. Das zweite Kapitel und meine Predigt heute, die heißt Abwärts. Christ sein für Fortgeschrittene. Ja, yeah, ich freue mich mega drauf, das ist eine richtig coole Botschaft, glaube ich, und auch herausfordernd. Und wir lesen so ein paar Verse zum Einstieg, dann bete ich noch. Und Paulus startet mit einigen rhetorischen Fragen in dieses zweite Kapitel, das werdet ihr jetzt merken, und dann schauen wir uns das an. Philippe 2, Vers 1. Er sagt, gibt es nun bei euch Ermahnung in Christus, gibt es Zuspruch der Liebe, gibt es Gemeinschaft des Geistes, gibt es Herzlichkeit und Erbarmung so seine rhetorischen Frage, und sagt er, so macht meine Freude völlig, macht sie vollkommen. Indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und auf das eine bedacht seid, tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das das Jesus Christus, ich bin mir sicher, dass du uns heute begegnen willst, Herr. Das Erstaunliche ist, dass du diese Fähigkeit hast, jeden einzelnen von uns durch und durch zu lieben, obwohl du uns so gut kennst. Du willst uns begegnen und ich bete, dass du redest, weil sonst habe ich nichts zu sagen heute Morgen. Aber Herr, ich bete, dass du kommst und uns befreist immer wieder von falschen Konzepten und Ideen und dass wir dich heute mehr erkennen und dich mehr so sehen, wie du wirklich bist und dich einladen unser Leben zu prägen. Amen. Die Tage habe ich was frustrierendes erlebt. Das ist noch nicht so lange her. Da war ich auf einer Konferenz, und zwar von unserem Gemeindebund, die Bundeskonferenz. Damit hatte es aber nichts zu tun. Ich bekam einen Anruf, und da war eine Nummer, die kannte ich nicht, und ich war mitten in einer Veranstaltung, konnte nicht rangehen. Und dann bekam ich ein E-Mail von RTL. Von Wer wird Millionär? Und da hieß es, wir konnten sie nicht erreichen. Wann können wir sie denn nochmal anrufen? Und ihr müsst wissen, ja, Wer wird Millionär ist so ziemlich die eine Sendung, die wir als Familie regelmäßig gucken, außer den Nachrichten. Ja, wir gucken nicht viel Fernsehen, aber Wer wird Millionär finden wir echt cool. Ich oute mich da heute mal. Und wenn du öfter mal Wer wird Millionär guckst, dann fragst du dich irgendwann unweigerlich, wie wäre das wohl, wenn ich da auf diesem Stuhl sitzen würde, oder? Ich meine, es ist logisch bei so einer Quelle. Man denkt so, ja, hier auf dem Sessel, das ist einfach. Wie würde sich das wohl anfühlen, wenn man da sitzen würde und die Fragen beantworten müsste? Und so habe ich schon vor langer Zeit irgendwann mal mich da beworben. Tatsächlich? Ich könnte ja mal mitmachen, habe ich gedacht. Ja, 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 ja. Und ähm, naja, so, dann bewirbt man sich mal. Ein paar Monate später bewirbt man sich wieder mal. Denkt man irgendwie dran, ja, könnte sich nochmal bewerben und so. Das Problem ist nur, es gibt ja diese Hürde, dann wird man ja. Sozusagen, dann gibt es ja eine Verlosung dahinter. Es bewerben sich mit Sicherheit viel mehr Leute, als die da einladen. Aber jetzt war dieser Moment plötzlich völlig überraschend. Da rufen die einfach an und schreiben sogar noch mal eine E-Mail. Ich dachte, okay, ich schreibe schnell zurück. Kann, ja, ruft an, wenn die Nummer wiederkommt. Ich gehe aus der Veranstaltung raus. Keine Ahnung, ich gehe da dran. Und dann klingelte wieder das Telefon. Da war die Dame dran von RTL, von Wer wird Millionär? Und hat dann mich Fragen gefragt. So verschiedene Wissensfragen und ich dachte okay, wow, jetzt muss ich hier plötzlich diese Fragen beantworten können und es lief so ganz gut. Ja? die meisten Fragen konnte ich beantworten. Da kam dann auch so eine Fangfrage drin vor, so welches Fleisch benutzt man für Ratatouille? So Marco, welches Fleisch nimmt man in Ratatouille? <lacht> Markus Koch. Natürlich gar nichts, diese Gemüsesuppe so, also das das klappte noch so und dann irgendwann waren diese Art von Fragen vorbei und sie fing an mich zu fragen, was ich beruflich mache und meine Hobbys und so dies und das und ich dachte Das scheint ja gar nicht so schlecht zu laufen. Vielleicht schaffe ich es ja in die Sendung. Dann plötzlich sagte sie, und jetzt habe ich noch mal so ein paar Wissensfragen. Ich dachte, what? Ich dachte, das hätte ich hinter mir. Und dann hat sie mir noch drei Fragen gestellt und ich dachte, das ist unglaublich. Ich habe keine Ahnung. Ich kann keine dieser Fragen auch nur im Ansatz beantworten. Dann habe ich gedacht, ich habe die Gelegenheit, heute mal zu testen, ob das hier irgendjemand weiß. Okay? Ich mache auch jetzt ein Quiz mit euch mit diesen drei Fragen, die mir gestellt wurden am Telefon. Und ich bin gespannt, ob irgendjemand von euch die Antworten kennt. Okay? Vielleicht gibt es das. Das ist so Publikums-Spezial-Joker. Wenn du die Antwort hast, dann meld dich einfach kurz, dann kann ich dich aufrufen. Frage Nummer eins: Wann wurde, in welchem Jahr, wann wurde der Vatikanstaat unabhängig? In welchem Jahr? Weiß das irgendjemand? Sind ja nur drei Leute hier heute Morgen. Muss doch irgendjemand wissen. Ich wusste es auch nicht. Keiner meldet sich. Ja, nicht erst Handy rausholen, Wikipedia und so. Nee, nee, das gilt nicht. Okay, 1929. Zweite Frage, 1929. Wer bekam den Regie-Oscar für das Schweigen der Lämmer? Irgendjemand hier? Keiner meldet sich? Ist das nicht fies, was die für Fragen stellen? Kein Mensch hier von Hunderten weiß das. Okay, der Typ heißt Jonathan Dem. Das hat mein Mann Ja, sorry, habe ich irgendwie übersehen. Also einer hätte es gewusst. Herzlichen Glückwunsch. Und die letzte Frage war, da dachte ich, das hätte man wissen können, wenn man nicht ich ist. Die letzte Frage war vielleicht... Moment, wo ist das? Wer malte das Barockbild... Die Frau im Bad. Bitte melden, wer weiß das? <lacht> Was denn? Gunda? Ja, das ist leider falsch. Es war Rembrandt von Rhein, 1654. Und ich habe gedacht, what, ist das euer Ernst? Wer schafft es in diese Sendung, wenn das die Kriterien... Ich hab Okay, ich habe nichts mehr von RTL gehört seitdem, all right? Es tut mir leid, meine Fernsehkarriere ist leider in Keim schon zu Ende gegangen. Und dann habe ich so gedacht, hey, irgendwie, wenn man das mal aufs Christsein reflektiert, finde ich das eigentlich mal eine ganz interessante Frage. Kann es sein, dass wir auch manchmal im Glauben irgendwie so das Gefühl haben, ich bin eigentlich ganz gut drauf, ich bin eigentlich ganz gut unterwegs, eigentlich müsste das doch reichen, eigentlich müsste ich das doch jetzt schaffen, Und dann kommt irgendwie die Erkenntnis, nee, irgendwie, da gibt es nochmal eine ganz andere Sache, die eigentlich erwartet ist. Da gibt es nochmal ganz anderes, was man eigentlich wissen sollte. Nun, um das ganz, ganz deutlich hier vorab zu machen heute, morgen. In Bezug auf das Leben mit Jesus und es zu starten und ewiges Leben zu bekommen, ist die Sache sehr einfach und wir dürfen sehr, sehr sicher sein. Es geht einfach darum, dass wir unser ganzes Leben Jesus Christus anvertrauen und sagen, Jesus... Grüß mein Herr und Retter und ich gehöre dir, ich folge dir nach. Wer das getan hat, darf sich sicher sein, es reicht. Darf sich sicher sein, da kommt keine Fußnote, da kommt kein und jetzt noch bitte das und das und das. Nein, nein, um grundlegend diese Beziehung mit Jesus ein bis bisschen Ewigkeit zu haben, reicht es. Wenn allerdings die Frage ist, wie hat sich Gott denn dann unser Leben vorgestellt als Christen? Und was ist denn dann mit diesen Jahrzehnten, die uns auf dem Planeten hier gegeben sind, los? Was ist dieses Leben, was wir leben sollten? Wenn die Frage ist, wie werden wir denn verändert und wie erleben wir denn Freiheit? Und wie kommen wir denn in ein Leben, was diese Bestimmung Gottes widerspiegelt, wo die Pläne, die Gott für uns hat, Wirklichkeit werden, wo all das, was er tun will, durch uns tatsächlich geschieht? Wenn das die Frage ist, dann glaube ich, kann es schon sein, dass wir... Zu denken, naja, vielleicht bin ich ganz gut drauf, keine Ahnung und feststellen, Moment mal, da geht eigentlich noch so viel mehr. Paulus, er stellt dieser Gemeinde in Philippi, die er liebt, die gut drauf ist, er stellt ihr einige rhetorische Fragen. Und das ist dieser erste Vers, der sagt, habt ihr das, habt ihr das, habt ihr das? Und das ist kein Abfragen, ob sie das tatsächlich haben, sondern wie gesagt, rhetorische Frage, er setzt voraus. Ja, gibt es bei euch Ermahnung in Christus? Gibt es Zuspruch der Liebe? Gibt es Gemeinschaft des Geistes? Gibt es Herzlichkeit und Erbarmen? Das, was Paulus sagt, hey, das habt ihr alles. Check, gut gemacht. Er sagt, das habt ihr alles und ganz ehrlich, ich finde es schon ganz schön beeindruckend, oder? So eine Gemeinschaft, wo einfach Liebe ist und Barmherzigkeit und Ermutigung und man sich gegenseitig anfeuert. Wenn du heute eine Gemeinde triffst, wo das so ist und sagst, du, hey, die Kirche ist gut drauf. Hammer. Und Paulus sagt all das und sagt dann, ja, Hammer, weiter so. Und doch. Und doch sagt er, gebt euch nicht zufrieden. Das ist die erste Klasse. Schön, dass ihr mit unterwegs seid. Das ist die erste Frage. Aber hey, da gibt es noch etwas, was weit darüber hinausgeht. Da gibt es noch etwas, was zu diesem Leben gehört, was Gott für uns hat. Da gibt es so etwas, was, was uns zu dem Leben bringt, was wirklich zählt, was wirklich einen Unterschied macht, was die Ewigkeit tatsächlich verändert für andere. Es gibt ein Leben, was Gott für uns geplant hat und dazu gehört noch mehr. Und er sagt Folgendes. Und er nennt dieses Kriterium und er sagt, das, was es noch braucht, macht meine Freude vollkommen dadurch, ist, dass ihr in Einheit seid. Das ist der zweite Vers. Im zweiten Vers sagt er, ähm, na, wo ist der zweite Vers? Gibt er mir den mal hin? Gib der mir, Achso, der steht mit da drauf. Ja. Also, hier ist der erste und der zweite. Also der zweite beginnt da, so macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, Einmütig und auf das Eine bedacht seid. Er spricht über Einheit. Er sagt, das ist irgendwie so ein, ein Feld, was sich dann öffnet, was noch so viel mehr bewirkt. Einheit. Und das bedeutet, dass wir alle in die gleiche Richtung gehen. Er hat das erste Kapitel über dieses Leben für die Botschaft gesprochen, über das Evangelium, was uns anvertraut ist. Und jetzt spricht er spricht über Einheit, zu sagen, okay, wir alle haben ein Ziel. Wir alle wollen für etwas leben, was Gott uns anvertraut hat. Und das tun wir einmütig. Da sind wir mit der gleichen Richtung, mit der gleichen Denkweise unterwegs, was krass ist. Wir leben dafür in Einheit dass Menschen diese beste Botschaft hören. So wir sagen, ja, wir sind liebevoll und ermutigend und barmherzig miteinander, aber mehr noch, wir haben einen gemeinsamen Auftrag und den verfolgen wir alle zusammen. Und dann, ihr Lieben, dann bricht Paulus das runter und sagt, was ist denn der Weg dazu? Was ist denn nötig, damit wir in diese Einheit kommen? Und damit verbringt er wesentlich mehr als zwei Verse. Dann bringt er das eigentliche Kriterium sozusagen das, was wir verstehen und den Weg, den wir gehen müssen, damit Einheit passiert und damit dieses Leben, was Gott für uns hat, tatsächlich sich voll entfalten kann, damit wir das erleben, was Gott geplant hat. Alright, und das kommt im nächsten Vers, aber bevor wir dazu kommen, das entscheidende Wie anzuschauen. Ich gebe schon mal einen Ausblick auf das ganze Kapitel, weil ich es nicht komplett lesen kann. Er wird das Wie jetzt entfalten. Dann wird er uns Jesus Christus als Vorbild vor Augen malen für dieses Wie. Und dann, bei dem Teil, den ihr mal zu Hause noch lesen könnt, geht es dann noch um zwei Mitarbeiter von Paulus später, nämlich Timotheus und Epaphroditus. Und wenn man darüber lesen, lesen wir, dass er wiederum sie eigentlich als Beispiel auch darstellt für genau diesen Gedanken. So, er sagt, Einheit ist das, was es braucht und jetzt kommt das wie im Vers 3. Er sagt, tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Mehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des Anderen. Ihr Lieben, die Message dieses Bibelkapitels heute ist Demut und Selbstlosigkeit ist das, was uns zu warmem Christsein bringt. Wenn wir glauben, wir sind gut drauf und wir sind doch liebevoll und wir sind doch nett miteinander, ja, das ist alles gut und das ist alles wichtig, aber da gibt es noch mehr und das, was uns dahin bringt, hat zu tun mit Demut und mit Selbstlosigkeit. Hier geht es ans Eingemachte und die Bibel, ihr Lieben, kann ganz schön herausfordernd sein. Wenn wir das auf uns wirken lassen, merken wir und habe ich auch in der Vorbereitung gemerkt, wow, das ist mega herausfordernd. Und damit wir auf die richtige Fährte kommen, lässt Paulus uns nicht mit diesen zwei Sätzen hier stehen, sondern er bringt jetzt Christus als Vorbild und er malt uns das vor Augen und das lesen wir auch noch ab Vers 5. Da sagte: denn ihr sollt so gesinnt sein, also Gesinnung heißt unser Denken, wie wir ticken, wie wir ausgerichtet sind, was unsere innere Haltung und Einstellung ist. Er soll so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, er nahm die Gestalt eines Knechtes an und er wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als er ein Mensch erfunden, er erniedrigte sich selbst. Und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum Tod am Kreuz. Das, was hier beschrieben wird, ist Christus als Vorbild, diese Gesinnung, die er hatte. Und was war das für eine Einstellung? Ich meine, wir müssen uns vorstellen, Christus ist Gott. Er ist im Himmel, er empfängt Anbetung die ganze Zeit und es ist sehr komfortabel. Kein Sechs-Sterne-Hotel kann mithalten. Aber er trifft diese Entscheidung. Ich gehe runter. Er trifft die Entscheidung, ich gehe runter, abwärts, ich steige ab, ich erniedrige mich, ich, der ich Gott bin, erniedrige mich und werde Mensch. Wir können uns nicht ausmalen, was das für ein Abstieg ist. Und Paulus beschreibt es weiter, er sagt, na, da bleibt es nicht bei stehen, dass er sich erniedrigt und Mensch wird. Er sagt, weiter, weiter runter, ich werde nicht nur Mensch, ich werde wie ein, ein Knecht und, und weiter noch, ich, ich sterbe, ich sterbe obwohl ich unschuldig bin und noch weiter runter, ich sterbe am Kreuz, den schlimmsten und den peinlichsten und beschämendsten Tod, den es damals gab, weil nur Schwerverbrecher am Kreuz waren, runter, runter, runter. Und Paulus sagt uns, das ist unsere Richtung, das ist dieser Weg, den Gott uns führen will, das ist das Vorbild, was wir haben, das ist die Gesinnung, die in uns sein soll. Und ich dachte, Oh, wow, das ist, das ist, schon, das ist schon irgendwie herausfordernd, oder? Diese Haltung im Leben einzunehmen, zu sagen, mein Denken, mein Normal, es soll sein, ich bin jederzeit bereit, darunter zu gehen. Ich bin jederzeit bereit, diesen Weg abwärts zu nehmen. Es gibt Opfer zu bringen, ich will gerne bereit sein. Es gibt äh, anderen was zu geben, was mir selber anschließend fehlt, ich will gerne bereit sein. Es gibt äh, äh, die Aufgabe, andere zu lieben, die mich hassen. Ich will gerne bereit sein. Wow, das ist herausfordernd. Ja, mein Geld, meine Zeit, meine Kraft zu investieren an Stellen, wo ich selber es selber vielleicht gerne anders einsetzen würde und sage, Moment das es ist mir nur anvertraut. Ich gebe das gerne. Runter, runter, runter. Abwärts. Was für ein Weg wird uns hier skizziert? Ganz schön herausfordernd. Jeder schaut nicht auf das Seine, sondern auf das der Anderen. Ich meine, das klingt ja theoretisch super, oder? Selbstlosigkeit, das klingt ja alles super, das Problem ist nur, wir haben so etwas in uns, was ich gerne Ich-Alarm nenne. Ich, 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 wie so eine Sirene in uns. Ich, 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 was ist mit mir, was habe ich davon, was kommt für mich dabei raus, wie fühlt sich das für mich Und wir haben es alle in uns permanent. Ich-Alarm. Selbstlosigkeit ist nicht das, womit wir natürlicherweise auf die Erde kommen. Alle Eltern, die hier oben stehen, können schon bei den kleinsten Kindern feststellen, auch dort ist es sichtbar. Du musst es Kindern nicht beibringen, diesen Ich-Alarm zu haben, der ist einfach mal da. Jeder achte den anderen höher, jeder schaue nicht auf das Seine. Und jetzt haben wir diese Aufforderung zu sagen, okay, runter, runter, runter. Und jetzt ist entscheidend, an was für einen Gott glauben wir eigentlich. Glauben wir, dass Gott uns diesen Weg aufzeigt, damit wir anschließend da ganz, ganz, ganz unten landen und dann kommt er mit seinem großen Fuß und tritt nochmal drauf, weil er da wollte er uns haben? Ist das der Gott, an den wir glauben? Oder glauben wir an einen Gott, der uns liebt und hinter allem, was er von uns möchte, steckt immer, dass er das Beste für uns will? Steckt immer, dass er noch ein größeres Bild sieht? Steckt immer, dass er dahinter noch etwas für uns hat, was noch viel besser ist? Ja, das ist ziemlich herausfordernd, oder? Und tatsächlich ist es so, Gott schickt uns nicht nur runter, sondern runter ist der Weg nach oben. Runter ist der Weg in Herrlichkeit und Ehre. Runter ist der Weg, der dazu führt, dass wir das Leben wirklich in Fülle erleben. Jesus hat in Johannes 10,10 10 gesagt, ich bin gekommen, um euch das Leben in Fülle zu geben. Aber der Weg, ihr Lieben, ist so gegen unsere Intuition, weil der Weg dahin, zu diesem Leben in Fülle, ist runter. Das ist runter. Und Paulus hat, nachdem er nun Christus beschrieben hat, runter, 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 ist er noch nicht fertig, sondern dann sagt er, was dann geschah mit Christus. In den nächsten Versen, dann heißt es nämlich in Vers 9, darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der überall Namen ist, damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Nach diesem Runter, Runter, Runter kommt ein Rauf, Rauf, Rauf. Mein Deutschlehrer wäre begeistert. Das nennt man einen Chiasmus. Runter, 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 aber damit ist es nicht zu Ende. Das ultimative Ziel ist, rauf, rauf, rauf. Ja, Jesus Christus ist erhöht. Er ist der König der Könige. Er ist der Herr der Herren. Und er empfängt Anbetung und wird Anbetung in Ewigkeit empfangen. Doch sein Weg, den er wählte, war runter. Und Paulus sagt, das ist unser Vorbild. Und das ist, was uns nur bringen kann in ein Leben der Herrlichkeit. In ein Leben, wo Gott alles verwirklichen kann, was er wollte. Und das ist so hart zu verstehen für uns. Das ist so eine krasse Lektion. Runter. Unser Text heute, Philippa 2, er richtet sich an Christen, die schon gut gestartet sind. Er richtet sich an Menschen, die schon entschieden haben, okay, Jesus, ich gebe dir mein Leben. Ich vertraue dir mit allem, was ich bin und habe. Ich pflanze mein Leben in deiner Kirche und ich möchte so gerne dir nachfolgen. Ich möchte alles tun, was du willst. Ich will, dass mein Leben meinen Unterschied macht. Und dann kommt dieser Text an genau solche und sagt, ja, dann bist du bereit für die nächste Herausforderung. Dann bist du bereit für das Christsein, für Fortgeschrittene. Dann bist du bereit für diese so wichtige Lektion. Die wichtigste Lektion, die wir zu lernen haben, wenn wir Jesus nachfolgen wollen, ist die Lektion, der Weg führt runter, abwärts. Der Weg der Selbstlosigkeit und Demut, der Weg, den uns Christus vorgelebt hat, der Weg, der erstmal nach Erniedrigung aussieht, aber der Weg, der am Ende uns all das gibt, wonach wir uns so sehr sehnen, der aber auch unsere Brille auf das, was wir wirklich brauchen, verändert. Runter. Nun, theoretisch wissen wir das, oder? Selbstlosigkeit, das ist doch super, wissen wir theoretisch, bis auf diesen Ich-Alarm. Demut. Ja, das ist auch so ein interessantes Wort. Das ist irgendwie so ein christliches Konzept, Demut. Also irgendwie denken wir, ja, das, das, das wird schon richtig sein. Nur es ist so hart, das zu leben, oder? Und ganz ehrlich, wenn wir Gott nicht im Bild haben, dann machen diese beiden Begriffe als Tugenden auch gar keinen Sinn. Es macht keinen Sinn, sich nach Selbstlosigkeit und nach Demut auszustrecken, wenn wir am Ende des Tages nicht verstehen, dass da ein Gott steht, der uns ermutigt, einen, einen Weg zu gehen, den er für uns hat. Wenn das nicht dahinter steht, wenn wir nicht für einen Gott leben, dann können wir am Ende sagen nur, ich lebe für mich alleine. Das ist die Konsequenz, andersrum. Aber in der Tat, Demut ist das, was Gott uns lehren will und Selbstlosigkeit. Was ist Demut überhaupt? Schauen wir uns das mal kurz an. Und warum ist Demut so wichtig für Gott? Demut, ähm, wir lesen in Jakobus 4, Vers 6, Gott stellt sich den Stolzen entgegen, den Demütigen aber schenkt er Gnade. Ich weiß nicht, wie es hier geht, aber ich möchte nicht, dass sich Gott mir entgegenstellt. Aber Demut ist nicht unbedingt das, was mir so leicht fällt. Und Stolz ist mir nicht unbedingt das, was mir so leicht fällt zu erkennen in meinem Leben. Und Demut, lass uns das anschauen. Demut sagt Sätze wie, ich bin nicht so wichtig. Das ist eine grundlegende Lebenshaltung. Ich bin nicht so wichtig. Es ist nicht, ja, es ist nicht so wichtig, wie es mir gerade geht. Andere Dinge sind wichtiger. Für mich ist was anderes Priorität. Demut Bedeutet nicht, sich klein zu machen. Das ist auch so wichtig zu verstehen. Weil wir können das ja missverstehen mit dem Nicht-so-wichtig. Demut heißt nicht, ich mache mich klein und ich bin doof und eine arme Wurst. Nein, nein. Demut macht sich nicht selber klein, sondern schätzt sich selber realistisch ein. Und Demut wohnt in einer gesunden Identität. Sie hat es nicht nötig, nach Bestätigung zu suchen. Wenn wir permanent Bestätigung von anderen brauchen, ist das gerade ein Zeichen dafür, dass in uns etwas nicht gesund und nicht gestillt ist, was Stolz hervorbringt. Demut hat nicht nötig nach Bestätigung zu suchen. Demut schaut nicht auf andere runter, sondern will andere hochkommen, vorankommen sehen. Demut ist uneitel. Sie ist nicht interessiert, wie sie wirkt, sondern was sie bewirkt. Come on, das ist ein cooler Satz, oder? Aber es ist die Wahrheit. Ein demütiger Mensch ist nicht so sehr auf seine Wirkung anderen gegenüber bedacht, sondern darüber, ob er etwas bewirkt mit seinem Leben. Demut begreift, was sie ist und hat es nicht für sich. Ein Mensch, der demütig ist, sagt, das, was ich bin und das, was ich habe, es ist nicht für mich, sondern es mir anvertraut, mit der Verantwortung zu dienen. Demut lebt nicht auf Kosten anderer, sondern zu ihrem Wohl. Und wahre Demut will alle Ehre für Gott. Ich habe das nochmal auf eine Folie geschrieben, weil ich weiß, manche schreiben mit und sind jetzt am schwitzen und denken, wer soll das so schnell mitschreiben? Wenn du ein Handy hast, kannst du ein Foto machen, wenn du möchtest. Aber Demut zu verstehen ist so wichtig, weil der Kern von dem, was uns von Gott trennt, hör mich, der Kern von dem, was uns von Gott trennt als Menschen, ist Stolz. Und das war immer schon so. Stolz ist die Haltung von, ich bin wichtig und ich bin der Mittelpunkt und ich Entscheide über mich und ich entscheide, was gut ist und was nicht gut ist. Das ist die Haltung des Stolzes und das ist die Haltung ganz am Anfang in der Bibel, wenn du den Sündenfall dir anschaust und was war wirklich los, ist es Stolz, der den Kern bildet des Problems. Und Stolz ist das, wo du jeden Einzelnen dieser Sätze über Demut einfach nur umdrehen musst und dann hast du Stolz. Stolz sagt, ich bin wichtig. Stolz sagt, ich will mich groß machen. Stolz sagt, ich brauche Bestätigung von anderen und andere sind dazu da, mir ständig zu sagen, wie toll ich bin. All diese Sachen kannst du umdrehen und du hast Stolz. Und wenn wir in unserem Leben so davon abhängig sind, dass andere zu uns, zu uns sagen und dass wir doch Recht haben und dass wir doch bestimmen dürfen und dass wir doch irgendwie unseren Weg bekommen, hey, dann schauen wir in diese Fratze des Stolzes in unserem Leben. Und mich hat das ganz schön herausgefordert, muss ich sagen. Stolz. Demut zu lernen ist die wichtigste Lektion für uns. Aber wie lernen wir Demut? Es gibt den Weg auf die harte Tour, ehrlich gesagt. Und selbst das kann eine Gnade sein. Wenn in unserem Leben Zerbruch ist, wenn in unserem Leben Verzweiflung und Ohnmacht ist, kann uns das dazu führen, Demut zu lernen. Aber ich habe so gedacht, wie viel besser ist es, wenn ich Demut lerne, weil ich mich dafür entscheide. Ich sage, ich will diese Demut lernen und ich will den Stolz in meinem Leben entlarven und ich will daran. Und deswegen denken wir darüber noch einen kleinen Moment nach. Wie lernen wir Demut? Ich glaube, das Erste, was wir tun sollten ist, zu sagen, Gott, lehre mich Demut. Dass wir Gott bitten, dass wir ihn einladen und sagen, lehre mich Demut. Weil ich glaube, ohne Gott gibt es keine Veränderung in dem Bereich. Viele Menschen denken, erkennen irgendwas, was falsch ist vor Gott und sagen, oh Gott, Vergib mir und ich werde es nie wieder tun. Fakt ist, es ist Blödsinn. Natürlich werden wir es wieder tun. Wir werden es wieder tun. Es ist ein viel, 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 viel passenderes Gebet zu sagen: Gott, so Mist, ich werde das wieder tun, was ich gemacht habe, es sei denn, du greifst ein. Es sei denn, du veränderst mich und das ist, was ich dich bitte. Ich bitte dich, veränder mich, veränder meine Sicht, veränder mein Herz. Ich brauche dich. Weil das allein führt uns zu Veränderung. Paulus sagt zwei Verse später in Philippa 2, er sagt, Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen bringt, wirkt nach seinem Wohlgefallen. Gott ist es, der in uns überhaupt von, von diesem kleinen Einladen Gottes in uns etwas aufstehen lässt, zu sagen, ich will Demut lernen, ich will das und ich, ich will diesen Weg jetzt beschreiten und ja, Gott schenkt uns auch das Vollbringen, was aus unserer Kraft gar nicht möglich wäre. So, es beginnt damit, dass wir sagen, Jesus, komm in mein Leben. Es beginnt damit, dass wir sagen, und lehre mich Demut. Lass mich verstehen, wie ich demütig werden kann. Und auf dieser Grundlage dann das Zweite. Dann können wir anfangen mit den Sachen, die wir dann mehr und mehr erkennen, wo wir ein Gespür dafür bekommen, für die Punkte von Stolz in unserem Leben. Dann können wir sagen, okay, Ich entscheide mich bewusst jetzt, Demut einzuüben. Ich entscheide mich bewusst da, wo ich stolz bei mir erkenne, Demut einzuüben. Zu sagen, wenn ich rausfinde, warum tue ich eigentlich das, was ich tue? Warum bin ich so zornig in dem Moment? Oder warum ist mir diese Anerkennung so wichtig? Oder warum muss ich unbedingt das letzte Wort haben? Oder warum versuche ich, mich so toll darzustellen auf Instagram? Oder was auch immer, wenn wir eine Sensibilität dafür entwickeln wenn wir anfangen, Demut einzuüben. Dafür habe ich ein paar Tipps für uns, ein paar Ideen, okay? So ready für ein paar Ideen des Demut einübens. Alright. Das Erste, eine Idee wäre, tue etwas Gutes im Verborgenen, so dass es keiner sieht. Das richtet sich an uns besonders, wenn wir so zwischendurch denken, warum sieht eigentlich keiner, was ich mache? Warum gibt mir eigentlich keiner die Anerkennung, die doch für meine ganze Arbeit und meinen Schweiß richtig wäre? Hey, für uns... Eine gute Übung zu sagen, ich tue gerade etwas, was garantiert niemand sieht, außer Gott. Zweiter Tipp. Lobe bewusst andere und sprich Positives aus. Weißt du, es ist so einfach, auf andere herabzuschauen, zu denken, ach, der schon wieder. Die schon wieder. Was der mal. Oh. Ja, Ehepartner. Wir brauchen da oft noch nicht immer was zu sagen, um auf andere herabzuschauen. Wir machen einfach nur so. Aber wir können Demut einüben, indem wir sagen, hey, ich finde so Hammer an dir, dass du das und das tust. Ich, ich lobe ganz bewusst, ich spreche das Positive aus. Und ich, wenn mir nicht sofort was Positives einfällt, hey, dann nehme ich mir die Zeit und denke drüber nach, bis ich was gefunden habe, was ich Positives sagen kann. Das hilft uns, unserem Herzen. Oder faste Social Media für vier Wochen. Ich habe so gedacht, für manche müsste ich da hinschreiben, lösch dein Social Media ganz. Aber Vier Wochen Fasten ist auch schon mal ein guter Versuch. Wenn du merkst, hey, das beschäftigt dich so sehr, ob Leute das liken, was du da gepostet hast und ob sie das kommentieren und ob da irgendeine Response kommt und ob das irgendwie, sieht mich da jemand? ist nicht gut für uns. Vielleicht ist es gut mal zu sagen, ich, ich, ich bin da raus für eine Zeit, weil ich möchte ein, ein, eine Entgiftung haben meines Herzens. Ich möchte nicht für das leben, was irgendwer irgendwo liked, sondern ich möchte für das leben, was mein Gott liked in meinem Leben. Noch ein Tipp. Tu etwas Gutes im Verborgenen. Nee, das haben wir schon. Diene in einem Bereich, der eigentlich nicht deine Aufgabe ist. Weißt du, wenn du nie den Müll rausträgst bei euch zu Hause, wie wär's mit morgen? Ja, wenn du etwas einfach tust, was du nicht vielleicht normalerweise tust und was eigentlich vielleicht nicht deine Aufgabe ist, einfach dienen. Einfach trotzdem machen. Oder geh den ersten Schritt, entschuldige dich. Hey, weißt Kennst du die Situation, wo du denkst, der andere könnte mal kommen. Der könnte mal kommen und sich entschuldigen. Mein Ehepartner für das Blöde, was er da gestern gesagt hat, er könnte mal kommen und sich entschuldigen. Er könnte mal ma- Aber Demut lernen heißt, ich gehe den ersten Schritt. Ich, ich nehme meinen Teil und sage, es tut mir so leid. Übernehmen Verantwortung für das Problem. Oh, das ist auch beliebt. Besonders bei Leuten, die Verantwortung haben und dann andere haben, denen sie was delegieren können, dann zu sagen, okay, ja, die hat es schon wieder falsch gemacht. Ah, der hat es schon wieder nicht gerafft da. Der hat es schon wieder nicht ordentlich gemacht. Aber Demut heißt, nein, nein, das ist, das ist mein Problem. Ich nehme Verantwortung für das Problem. Ja, wahrscheinlich habe ich es nicht gut genug erklärt, wenn jemand anders beteiligt. Wahrscheinlich hätte ich noch mehr Hilfestellung leisten können, aber ich übernehme Verantwortung für das Problem. Ein Letztes. Diene jemandem, der offensichtlich... Hilfe braucht. Vielleicht kommst du auf deinem Weg zur Arbeit an jemanden vorbei, der dort sitzt und Hilfe braucht. Vielleicht kennst du jemanden in deinem Umfeld, wo du weißt, wenn ich nicht helfe, wird wahrscheinlich niemand helfen. Diene jemandem, der Hilfe braucht, ohne etwas zurückgeben zu können und ohne, dass du etwas zurück erwartest. Ich glaube, es gibt, wenn wir anfangen, darüber nachzudenken, so viele Dinge, die wir tun können. Ja, und sie fühlen sich an wie Erniedrigung. Ja, und wir denken, ich habe doch keine Zeit dazu, aber hinter dem Gedanken von, ich habe doch keine Zeit dazu, ist manches Mal auch einfach nur ein Stolz und sich selber für zu wichtig halten. Und es gibt so viele Möglichkeiten in unserem Alltag zu sagen, ich möchte das einüben und ich möchte diese Wege gehen. Warum? Weil ich verstehe, hey, dieses runter, runter, runter ist der Weg, zu dem Gott mich beruft. Weil dieses mich zu erniedrigen an Punkten, weil, es, weil dieses ich, ich, ich bin bereit zu dienen und das zu tun, wo sonst scheinbar keiner für bereit ist. Weil das mit unserem Herzen die Dinge tut, die Gott braucht, um uns das anvertrauen zu können, was er uns anvertrauen will. Weil Gottes Plan mit uns ist nicht, dass wir irgendwie nur erniedrigt sind, sondern Gottes Plan mit uns, dass er uns mehr anvertrauen kann, dass er unser Leben wirksamer machen kann. Wir reden in diesem Jahr über Frucht, die bleibt. Wir reden immer wieder über ein Leben in Fülle, weil Jesus uns das versprochen hat. Aber das ist der Weg dahin. Und das zum machen, das brauchen wir. Christ für Fortgeschrittene ist abwärts. Und mir schmeckt es selber nicht. Aber ich weiß, es ist wahr. Und deswegen gibt es für uns nur eine Chance, immer wieder eine Entscheidung zu treffen, auch heute. Ich möchte uns in einem Moment ins Gebet führen und dich einladen zu dieser Entscheidung zu sagen, Jesus, komm in mein Leben und lehre mich diese Demut. Zeig mir meinen Stolz auf. Zeig mir diese Momente, wo ich so recht haben will. Zeig mir diese Momente, wo wo ich unbedingt das letzte Wort haben muss. Zeig mir diese Momente, wo ich mich für zu wichtig halte und mich das hindert, dein Kanal zu sein. Zeig mir doch, diesen Schritt heute zu gehen. Aber wisst ihr, Stolz ist wie ein Unkraut. Ja, sorry, das ist die schlechte Nachricht. Wir werden das Problem nicht heute lösen. Stolz ist wie ein Unkraut. Wir können heute einmal den Garten aufräumen, heute einmal alles rausholen, aber es wird wieder wachsen und wir müssen wieder ran. Es wird immer wieder kommen. Eine gute Übung ist übrigens auch, dass du meinen Freund fragst und sagst, Glaubst du, dass ich da ein Problem habe oder, oder wo sich das äußert, Stolz in meinem Leben? Wenn wir Mühe haben, diese Frage zu stellen, könnte es am Stolz liegen. Nur mal so eine Idee. Und dann zu sagen, okay, ich will das einüben. Und diese Dinge zu nehmen als Tipps oder andere Dinge und sagen, okay, ich will den Weg bis runter heute wählen und ich will ihn diese Woche wählen. Und vielleicht diese Woche einfach an jedem Tag mindestens eine Situation zu nehmen. Eine bewusste Entscheidung zu nehmen und sagen, heute tue ich etwas, was ich eigentlich nicht tun müsste, was mich etwas kostet, was mich irgendwie zwingt, mich zu beugen, was mich irgendwie dazu bringt, zu dienen, anderen den Vortritt zu lassen, auf mein Recht nicht zu bestehen. Jeden Tag eine Sache in dieser Woche. Runter ist der Weg zur Herrlichkeit. Runter Demut und Selbstlosigkeit ist der Weg zu wahren Christsein. Amen.